0: Nagyon gyakran előfordult az, hogy ugye a felvezetőket általában a híradós műsorvezető írja meg, vagy írja át, mert ő olvassa föl, és az ő szája ízei szerint, az ő ritmusa szerint kell ezeket beolvasnia. Nagyon sokszor találkoztam olyan hírekkel, amik konkrétan hazugságok voltak. Úgy ferdítették el a tényeket, hogy bizonyos oldal felé hajoltak. Én megpróbáltam ezeket a híreket, vagy ezeket a felvezetőket kiigazítani, és nagyon egyszerűen megfogalmazni. Mindezt a szerkesztő és béri az ember a gépénél, azt leokézza, a felelőszerkesztő átnézi, kinyomtatjuk, és akkor fölkerül a súgógépre, én lemegyek a stúdióba, és akkor felolvasom. De mire én lementem a stúdióba, nagyon sokszor teljesen más szöveg fogadott. Konkrétan újra átírták a szövegemet, és ugyanazokat a hazugságokat beleemelték, amiket én korábban kiírtottam belőle.
1: Felért a csúcsra, de összesen három hónapig vezette az M1 hétvégi híradóit. Nem bírta a hazugságokat és az elferdített híreket, ezért felmondott. A műsorvezetés helyett inkább elment mosogatni Angliába. Azt mondja, jól döntött, mert csak így tudta a szakmai hitelét megőrizni.
0: Baromi nehéz a műsorvezetői székből bemenni egy konyhára és fekete mosogatással foglalkozni. De úgy voltam vele, hogy valamit kell csinálnom, valamiből meg kell éljek. Tehát nem volt mese. Olyan alkat vagyok, aki sose adja föl. Legyen bármilyen kemény a szitú, a helyzet, egyszerűen nem adom föl. Egyszerűen megyek előre, mint egy bulldozer. Ott is Angliában is azt gondoltam, hogy hát hogyha ez az ára, akkor ez az ára, meg kell csinálnom.
1: Ez itt a Selfie a Szabad Európa podcastje. Bátori Róbert vagyok. Váradi Béla tíz évig nem beszélt senkinek arról, hogy miért mondott fel az mtv ában 2011 végén. Az újságírót 12 évnyi tapasztalattal a mögött választották ki arra, hogy vezesse a köztévé hétvégi esti híradóját. A műsorvezetés mellett riporterként is dolgozott. Váradi Béla fiatal felnőttként egy borsodi vasgyárban dolgozott kétkezi munkásként, de élt egy hirtelen jött lehetőséggel és váltott egy nagyot. Riporter lett. Dolgozott rádiókban, végül a tv Tények egyik vezető riportere lett, majd onnan került a Duna TV-be. A közmédia összevonása után lett az M1 műsorvezetője, azonban a propaganda miatt a műsorvezetés helyett inkább Angliába ment mosogatni. Az elmúlt években kezdett befutni fotósként a Szigetországban, ahol több díjat is nyert, nemrég a magyar Forbes magazinnak is készített portrékat. 11 éve mondtál fel az MTV-be. Műsorvezető voltál akkor a híradóban. Igen. Miért mondtál fel?
0: Most mondhatnék sztorikat, amikor arra készültem, hogy akkor, hogy veled beszélgetek, akkor eszembe jutott egy jó pár sztori, ilyen keményebb, amiket velem szembe követtek el még a felelős szerkesztők, meg hasonló emberkék. És azon gondolkodtam, hogy érdemes ezt nekem elmondani 11 év után, ez csak sárdobálás, vagy, vagy nem, nem is tudom, hogy
1: Szerintem egyébként sokat segítenél, ha mondanál sztorikat, csak azért, mert az emberek nagy része vagy többsége nem tudja, hogy egyébként mi folyik az MTV-ben.
0: Jó, akkor elmondok egy sztorit. Merrák ellenes világnap, tudod, a rózsaszín szalagot tűznek az emberek a zakójukra, és akkor van valami felvonulás, azt hiszem, a Lánchídon vagy az Erzsébet hídon. Akkor már műsorvezető voltam, de még dolgoztam, mint riporter, és az egyik felelős szerkesztő, egy derültékből villámcsapásként délután három órakor szólt nekem, hogy Béla, azt ugye tudod, hogy te fogsz kimenni majd a Merrák uh, elleni küzdelem
1: világnapjára, világnapjára van, van valami innen.
0: felvonulás, hogy felhívják a figyelmet, hogy ez milyen fontos egy esemény, és akkor te fogsz erről tudósítani. És akkor körbenéztem, hogy a szerkesztősébe még négy nőnemű riporter ült, és akkor eszembe jutott, hogy én nekem ugye nincsen mellem, vagy ha van, akkor az nem akkora, mint egy nőé. És én sokkal kevésbé vagyok veszélyeztetett berrák ügyben, mint, mint a riporter kollégáim. Tehát adekvált, hogy akkor őket kellett volna valamelyik őket kiküldeni. Ugye a szerkesztőség az egy ilyen nyitott helység. Mindenki hal mindent, és akkor így visszakérdeztem, hogy tehát miért nem külditek ki a Britát például? Tehát itt az nő. És akkor Visszaszólt nekem, hogy hát de Béla, mi bajod van neked a rózsaszín szalaggal?
1: Mire akartak ezzel célozni?
0: Hát Egyértelmű volt, hogy arra céloz, hogy én meleg vagyok. És miért van nekem problémám a rózsaszín szalaggal? Tehát hogy a rózsaszint, mint olyat, társította a melegséggel, és azt gondoltak, hogy jó, ki fog velem tolni, hogyha a Merrák ellenes felvonulásra engem küld ki, bejelentkezni Váradi Béla, a meleg riporter, a rózsaszín szalaggal a kabátján, ez majd milyen jó fog mutatni, és milyen jó poén ugyanilyen poénja volt a másik felelőszerkesztőnek, azt hiszem, a szerkesztőnek, hogy agrárkiállítás volt, azt hiszem, a Hungexpón, és kiküldött, hogy csináljak, tudod, termelési Jó Jóisten tudja, miért kell ezt még a mai napig csinálni a magyar televízióba vagy bármilyen televízióba. És azt mondta, hogy Béla, addig nem jöhetsz vissza, amíg a 450 kilós rekordnagyságú disznó előtt nem mondasz egy stand-upot. Annan persze, megcsinálom a stand-upot, <kül> semmi gond. De legyen benne az is, hogy a disznó neve az Béla volt. És hogy legyen benne az, hogy itt állok a 450 kilós disznó előtt, akit egyébként Bélának hívnak és a helyszínről Váradi Béla tudósítását hallották. Tehát hogy, tehát, hogy ilyen és ehhez hasonló sztorikból azért volt egy kevés...
1: Volt egy pár. Érezted azt, hogy ezzel téged próbálnak megalázni?
0: Igazából nem vagyok benne biztos, de szerintem féltékenység is közrejátszhatott ebbe. Érted, hogy melekként, cigányként én kerültem a képernyőre, és nagyon sok a spiráns volt, amiről én nem is tudtam, mert éppen nyaralni voltam, amikor kiválasztottak engem. Mi elmentünk, én a párommal elmentünk nyaralni, és amikor visszajöttem, akkor azt a hírt kaptam, hogy akkor engem választottak ki, hogy akkor a hétvégi híradókat vezethetem. Tökre örültem. De az élő Gábor az megmondta már akkor, hogy Béla, gratulálok ehhez a dologhoz, ez egy nagyon-nagyon nagy dolog, hogy képernyőre kerülsz, millió fognak látni, te vigyázz, mert innentől kezdve minden egyes sarkon kapsz egy kést a hátadba. Innentől kezdve nagyon figyelj oda arra, hogy mit mondasz, hogyan viselkedsz, kivel beszélsz, kinek mit mondasz, mert innentől kezdve csak ellenségeid lesznek. Az Igaz lett? Abszolút.
1: Mi történt ezután?
0: Hát ma ez a szakmai féltékenység. Miért kerültem én oda, kinek a kie vagyok, senki nem értette az egészet. Igazából valószínűleg csak azért kaptam meg ezt a műsorvezetést, mert én az élővel korábban dolgoztam az Eko TV-nél és már az Eko TV-be is fölmerült, ott is csináltunk egy ilyen próba stúdiózást, egy felvételt, akkor még az élő azt mondta, hogy még nem érett munkára, és akkor újra évekkel később együtt dolgoztunk, amikor összevonták a Dunatévét az MTV-vel, akkor az élő újra a főnököm lett, és akkor újra előkerült a téma, hogy akkor á, gyere Béla, csináljunk egy próba felvételt. Beültem és olyan lazán le, nyomtam egy híradót, mint hogyha hazamentem volna, vagy bezártam volna a konyhajtót, vagy nem tudom. Tehát, hogy nagyon-nagyon flottul, és nagyon-nagyon jól ment. Ehhez nagyban hozzájárult az is, hogy én akkor már dolgoztam az ECO TV után a TV2-nél, jó ideig. Aztán a Duna TV-nél is kivívtam magamnak egyfajta vezetőriporteri státuszt, és amikor összevonták a TV-t, akkor az élő azt gondolta, hogy akkor itt az ideje, hogy akkor berakjon engem a képernyőre.
1: Nyilván ennek szakmai okai voltak, hiszen az elmúlt 15 évet azért a mainstream médiába töltötted. Hát igen, de végigjártam a ranglétrát.
0: A legkisebb, a riporteri, Budapest riporteri pozíciótól egészen a műsorvezetésig. Tehát, hogy 12 év alatt az ember azért eljut. Ugye olyan szintre, hogy megérjen arra, hogy képernyőre kerülhessen, hogy akkor elég komolyan tudja magát abszolválni a képernyőn, és eléggé természetesen tud megjelenni.
1: Hogy érezted magad az MTV-ben műsorvezetőként?
0: Azt akartam mondani, most nagy hirtelen, hogyha most ülnék be a képernyőre, ugyanúgy le tudnám vezetni a híradót. Teljesen természetesen. Tulajdonképpen én nem tudatosan építettem így a karrieremet, hanem így alakult, de ma már látom, hogy igazából arrafelé vezetett az utam. Oda tartott minden. A rádiózással kezdve, aztán az online újságírás, aztán a televíziózás, a híradózás, az élőbejelentkezések, ezek mind-mind arra felé vittek, hogy egyszer nekem majd ott lesz a helyem. Nyilván sok más híradós riporter is érezheti mindezt, de nekem úgy látszik szerencsém is volt azzal, hogy az élővel
1: nagyon jó viszonyba kerültünk. Azt még mondjuk el, hogy az élő Gábor akkor ki volt az mtv
0: ő volt a híradó főszerkesztője. Amikor pedig az Eko-ban dolgoztunk együtt, ami ugye egy gazdasági televíziónak indult, akkor szintén ő ott volt a híradó főszerkesztője, és a, én rengeteget tanultam az élőtől. A, nekem ő egy kiváló mentorom volt, én egy rossz szót nem tudnék szólni az élő Gáborra. Bár tudom nagyon jól, hogy az ő nevem most, tehát hogy úgy maradt meg az emberek emlékezetében az élő Gábor, aki kapcsán történt az a nagy botrány, amikor... A, tulajdonképpen ki kellett takarni valakinek az arcát egy híradóban, ami egy óriási probléma, A lomniciét. igen, hogyha még emlékeznek az emberek erre az esetre.
1: Hogy érezted maga a híradós műsorvezetőként, és mi vezetett ahhoz, hogy te felmondtál? Ugye, azt azért Mondjuk el, hogy nem sokáig voltál végül is műsorvezető. Nem, pár hónapig voltam, csak
0: igazából a szeptember elején elkezdtem a hirdózást a hétvégi műsorvezetést, hajnaloztam, és 12-ig csináltam a híradókat, és aztán december 31-ével mondtam föl, és a karácsony utáni héten volt az utolsó híradós bejelentkezésem, ahol úgy köszöntem el, hogy... <laughs> köszönöm a figyelmüket, engem ma utoljára. Utána bementem a szerkesztőségbe, és akkor megkérdezte az aznapi felelős szerkesztő, véletlenül mondtad azt, hogy engem ma utójára? Mondom, nem. És akkor igazából akkor mondtam meg mindenkinek, hogy, hogy akkor én majd egy ideje fontolgattam azt, hogy felmondok és nem folytatom itt az MTV-be az újságírást, meg a híradózást, mint olyat. Egyszerűen addigra olyan lett a hangulat, a helyzet, az, hogy hogyan nyúltak bele a híradós összeállításokban, hogyan nyúltak bele a felvezetőkbe, amiket nekem kellett beolvasni az anyagokhoz, hogy úgy gondoltam, ha még később valamikor, vagy valaha akarok még újságíró lenni, akkor én ehhez nem adhatom a nevemet. És nekem egyszerűbb, tehát hogy a szakmai hitelemet úgy tarthatom meg, hogyha onnan elmegyek.
1: M- milyen hírek voltak, amiket így nem szívesen olvastál a, a a stúdióban, a híradóban.
0: Nem emlékszem már konkrét hírekre, uh-huh. amiket átírtak, de voltak nagyon gyakran előfordult az, hogy ugye a felvezetőket általában a híradós műsorvezető írja meg, vagy írja át, mert ő olvassa föltet és az ő szája ízei szerint, az ő ritmusa szerint kell ezeket beolvasnia. És nagyon sokszor találkoztam olyan hírekkel, amik konkrétan hazugságok voltak, vagy úgy ferdítették el a tényeket, hogy, hogy bizonyos oldal felé hajoltak. És én megpróbáltam ezeket a híreket, vagy ezeket a felvezetőket kiigazítani, és nagyon egyszerűen megfogalmazni. Mindezt a szerkesztőség bérje az ember a gépénél, azt leokézza, a felelős szerkesztő átnézi, kinyomtatjuk, és akkor fölkerül a súgógépre, én lemegyek a stúdióba, és akkor felolvasom. De mire én lementem a stúdióba, nagyon sokszor teljesen más szöveg fogadott. Konkrétan újra átírták a szövegemet, és ugyanazokat a hazugságokat beleemelték, amiket én korábban kiírtottam belőle.
1: Beszéltél, miután észrevetted azt, hogy átírták a te szövegedet, beszéltél azzal, aki esetleg ezt e,
0: Akkor már nem volt rá lehetőségem, még nem volt rá időm ezeket korrigálni, mert éppen akkor ugye, három perc múlva a spekkel
1: olvasni. É, akkor híradó, adásot, adás után gondoltam.
0: Adás után megkérdeztem tőle, hogy miért érten át a, hogy hívják a felkonformat, mert ez nem igaz, meg az nem volt jó, meg azt én nem tudom úgy olvasni. És akkor erre az volt a válasz, hogy de úgy kell lennie kész, ennyi. Ki szerint kell úgy lennie? Nem mondok neveket, ezek az ottani felelőszerkesztők. Akik vagy irányítva voltak, vagy, vagy csak presszionálták saját magukat arra, hogy nekik ilyen típusú híreket és ilyen stílusban kell megírniuk, azt nem tudom, fogalmam sincs. De hogy ez nem egyszer, nem kétszer, hanem nagyon sokszor előfordult. Vagy amikor anyagot szerkesztettem, mert ugye még mellette az híradóba is bevoltam osztva, és ha nem is politikai tartalmú anyagokat csináltam, akkor is kigyomláltak az anyagaimból bizonyos dolgokat, és azt mondták, hogy erre kellene helyezni hangsúlyt, ez sokkal erősebb, mint az. Tehát, ugye, amikor egy tapasztalt riporter feje fölé odaáll a éppen aznapi felelős szerkesztő, és azt mondja, hogy az az utasítás, vagy azt úgy kellene megoldani, hogy erről szóljon az anyag, és ne arról szóljon az anyag, akkor az ember elgondolkodik rajta, hogy vajon jó helyen van-e szakmailag, meg minden szempontból, és hogy erre építette föl az egész karrierjét, 12 évet, hogy aztán a felelős szerkesztő a feje fölött megírja a szövegét. Tehát ennek nincs értelme. Ezt
1: mondhatjuk, mert kézi
0: ja, Mondhatjuk. Tehát sokszor azt éreztem, hogy igazából saját maguktól gondolták azt, hogy ezt és ezt kell a, ezzel a hírrel csinálni, és nem pedig azt és azt. Tehát saját magukat cenzúrázták, mert tudták, hogy milyen fajta elvárásoknak kell megfelelniük.
1: Kellett valaha olyan anyagokat felkonferálnod az MTV híradójában, ami esetleg sértette azt, hogy te roma vagy, vagy meleg?
0: Nem, nem. konkrétan uh-huh. Belegséggel kapcsolatos
1: hírek nem nagyon került
0: ebbe a híradóba, cigányokkal kapcsolatos hírek meg egyáltalán nem került ebbe a híradóba. Ezt csak azért tudom neked mondani, mert hogy én cigány reporterként nagyon sokszor próbáltam presszionálni a felelős szerkesztőket a reggeli híradós értekezleten, hogy hát, hogy cigány tematikájú nem tudom, híreket próbáltam bevinni. Arra konkrétan emlékszem, amikor a, a Fidesz bevezette a, a közmunkaprogramot, és megpróbálták, tehát hogy n- nagyon pozitív uh, felütésekkel eladni a, nem tudom, a magyar társadalomnak azt, hogy a közmunkaprogram az milyen jó lesz majd, és hogy a, milyen sokat segít a munkanélküli embereken. És én bennem akkor is fölbelült, hogy mit fog segíteni? És uh, Nézzünk már utána, hogy hány embert érint ez, pontosan milyen következményei lesznek, hogyha mindenkit a, munka, a közmunkaprogramba terelnek. Mennyit fognak ezzel keresni, mennyit keresnének egyébként, hogyha, hogyha feketén dolgoznának, mit tudom én az építőiparban. Tehát, hogy egy kicsit így belemenni, mert hogy én nem értettem ezt az egészet. Ezeket minden egyes alkalommal lesöpörték az asztalról. Amikor uh, melegebb lett a helyzet, már mint témailag, akkor azt mindig lesöpörték az asztalról, tehát ez nem, nem lehetett.
1: 2011 év végén felmondtál, és gyakorlatilag kiléptél a semmibe.
0: Igazából kiléptem a semmibe, azt gondoltam, tehát ilyen tök van egyébként. hogy 12 év újságíró mi pályafutásom után, hogyha kilépek a magyar munkaerő piacra, újságírói szempontból nézve, akkor akkor még esetleg kaphatok valahol valamilyen munkát. Három hónap után aztán fel kellett adjam ezt az egészet. Mert addigra a Fidesz eléggé megerősödött. Én ugye egy tapasztalt újságíró vagyok, aki elhagyta ugye az MTV-t. Nyilván nem kellett nagyon sokat kombinálni azon, hogy, ez, hogy, hogy, hogy mi, miért történhetett ez, és ezt szerintem Sokakat megakadályozott abban, hogy engem alkalmazzanak. Tehát én dolgoztam korábban a gazdasági rádióból, és hírolvasó voltam. Az akkori főszerkesztő, még mindig ott dolgozott főszerkesztőként a gazdasági rádióban, és őt is megkerestem. És akkor a gazdasági rádió vezérigazgatói pozícióját már egy fideszes fickó töltötte be, és amikor én elmentem tárgyalni a főszerkesztővel, akkor hozta magával ezt a fickót is. Hogyhogy nem, nem kaptam meg az állást. Ez már az utolsó hónapok egyike volt, mielőtt eldöntöttem volna, hogy akkor van egy kis pénzem, most van még az utolsó lehetőségem, lelépek innen, nekem
1: ez így nem oké. Mennyi pénzből léptél le Angliába, és miért pont Angliába?
0: A pénz az nem annyira számít, igazából csak el akartam innen menni. Érted, érte, 12 év szakmázás után úgy találod magadat, mintha mint légüres térbe kerültél volna, akkor egyszerűen most nem mehetek vissza vidékre anyámékhoz, mert ez, annak nincs értelme. Egy felnőtt ember vagyok, saját élettel, akkor már megvolt a kapcsolatom. Mi más tehetnép, mint, mint megpróbálom magamat még egyszer valahol máshol.
1: Hogy jött Anglia?
0: Volt ott egy ismerősöm, aki, aki már akkor egy éve kinélt Angliába, nagyon sok pozitív dolgot mesélt, ami nem, ugye volt igaz, és, és azt mondta, hogy segít munkát keresni, segít szállást keresni, többé-kevésbé így is volt, de csak, de csak kevésbé, mint többi. És akkor az ő segítség, segítségükkel kerültem Oxfordba, Oxfordshire-be, és hát azóta is Angliába élek.
1: Kimentél oda? Mindent magad mögött hagytál. Egyáltalán mihez kezdtél ott? Tudtál angolul? Nem. Tehát zéro nyelv tudás és zéró az a
0: Minimális, amit, amit hogy az ember fölszed, minimálisan azért kortyogtam valamit, de hát az semmihez sem volt elég. És hát ugye ingyenes uliba jártunk. A akkor találnom kellett magamnak munkát. És az első melóm az igazából mosogatás volt, mint ahogy ezt ide-haza is nagyon sokan mindig elmondják, hogy akkor menjék ki Angliába, és akkor mosogassák, akkor biztos jobb lesz. Baromi nehéz a műsorvezetői székből bemenni egy konyhára, és fekete mosogatással foglalkozni. De úgy voltam vele, hogy valamit kell csinálnom, valamiből meg kell éljek. Tehát nem volt mese. Olyan alkat vagyok, aki sose adja föl. Legyen bármilyen kemény a szitú, a helyzet, egyszerűen nem adom föl, egyszerűen megyek előre, mint egy bulldozer. És ott is Angliában is azt gondoltam, hogy hát, hogyha ez az ára, akkor ez az ára, meg kell csinálnom. És akkor dolgoztam pár hónapot a konyhába. Három hónap után, akkor már elkezdtem segíteni a konyhán, és akkor elkezdtem szakácskodni. Sok ebből az lett, hogy pár évig, így ilyen három-négy évig szakáskodtam. És a harmadik vagy a negyedik év végére. <laughs> annyira jól ment a dolog, hogy abba a faluban, ahova kiköltöztünk, ott volt egy Michelin csilagos pub, és oda fölvettek engem Chef de Party <gül> nevezéssel, ami azt jelenti, hogy egy konyhai szekciónak te vagy a vezetője, és én voltam az előiteleki, és a... mi is volt, még a desszertekér, én voltam a felelős. Miközben a konyhán dolgoztam, tehát hogy én sose felejtettem el azt, hogy honnan jöttem, és hogy én igazából nem ezzel akarok feltétlenül foglalkozni életem végéig. Én közben dolgoztam rövid filmekbe, mozifilmekben, ilyen független filmekben volt, ahol dolgoztam DIT-ként, ez a Digital Imaging Transferring az mit csinál? Igazából a felvételeket kell gondozni, utógondozni. Tehát nekem kellett lementeni hard okra nekem kellett összefésülni a hangot, mert ugye a hangsávot az külön rendszerrel veszik föl, mint a filmet, és nekem kellett ezeket szinkronizálni, lementeni több verziót belőle, fényelni, fényelésre is foglalkoztam, meg, meg színkeveréssel. Volt olyan produkció, ahol csináltam ezt, és mellette még én voltam a behind the scene fotografer, mert akkor, akkor vette meg az első fényképezőgépemet, és akkor elkezdtem vele kísérletezni,
1: hogy valamit akarok
0: csinálni. Szóval, és akkor ilyen szép lassan, egy filmiparba dolgozgattam egy keveset, de valahogy ebből nem lehet oda megélni.
1: Hogyan jutott mindenre időd és energiad úgy, hogy egyébként full time-ba dolgoztál uh, egy étteremben?
0: Hát úgy, hogy a
1: hétvégeimet erre fordítottam például. Hogyan találtad meg ezeket a melókat? Hiszen úgy, akkor hogy... még csak három vagy négy éve voltál kint uh, hát, uh, hát
0: egy egyrészt, uh, egyrészt, jobban beszéltem angolul, akkor böggézgettem a hollapokat, a lehetőségeket, és akkor megtaláltam a Mendy.com-ot. A mendin ott ilyen filmes, tehát ilyen független filmesek keresnek általában ilyen low filmekhez embereket, bizonyos szakterületekre, és akkor így jutottam el például egy ilyen horrorfilmnek a forgatására. Egy teljes hónapot töltöttünk egy egy Oxford séri tanyán, ahol konténerekben laktunk és egy egy, hóna, egy teljes hónapig dolgoztunk egy horror ami rettentő jó rettentő jó volt. Én ott voltam, a, én gondoztam, ugye a film utómunkálatait, de közben csináltam ugye, behind the scene fotókat, és akkor az egyik mozi hozta magával a másikat, mert ugyanaz a stáb az ment egy másik horrorfilmhez forgatni, akkor így kerültem el Manchesterbe, egy másik horrorfilmnek a forgatására, ahol szintén ugyanez volt a, a feladatom, és akkor egyre inkább érdeklődtem a fotózás iránt, mert ott is nagyon jó képeket készítettem, és akkor azt gondoltam egy idő után, hogy a fotózásba van lehetőség. Úgy gondoltam, hogy valahogy az egész minden úgy oda tartott, hogy a, a képekkel Tehát Voltam operatőr, és festettem is, tehát van, van valami érzékem hozzá, akkor miért ne lehetne ezzel foglalkozni, és akkor, és akkor elkezdtem, így eldöntöttem, hogy akkor a fotózással foglalkozni, és ennek ugye 7-8 éve.
1: Közben soha nem gondoltál arra, hogy esetleg
0: haza gyere? Dehogy nem. Hát nagyon, nagyon nehéz föladni egyébként az, hogy valaki voltál Magyarországon, saját magad számára legalábbis. Persze, meg Kett hát valami... egy társadalmi státusz. És stá... tás... társadalmi státusz, elértél valamit. Te valaki vagy mások szemébe, tudod, ez, ez, egy, ez egy nagy dolog. Hogyha újságíró vagy, híradós újságíró vagy, akkor tudod, hogy a, annak a szopmának a csúcsa az, hogyha beülhetsz a stúdióba, és a híradót vezetheted. Onnan akkor zuhanni, hogy beesni egy konyhába fekete mosogatóként, azért ez elég nagy kontraszt. Ezt volt nagyon nehéz meglépni, hogy, hogy elf, igazából hozzászokjál ahhoz, hogy már nem vagy híradós, már nem vagy egy ismert ember, nem vagy, nem vagy valaki egy teljesen hétköznapi Angliába bevándorlott magyar vagy, senki nem emlékszik rád, senki nem foglalkozik veled, és ezt volt a legnehezebb feldolgozni, ez egy pár évig eltartott azért.
1: Segített neked ebben valaki, vagy vagy valami? Hát a párom.
0: Párom segített meg meg a távollét, az, hogy mindig hallottam a rossz híreket Magyarországról, mindig beszéltem ismerősökkel, és csak a rosszat, és csak a rosszat kaptam, vagy hallottam vissza, és ugye a helyzet sose javult, sem ennyit se, sőt, az alatt a 12 év alatt vagy 11 év alatt rengeteg dolog romlott le itt Magyarországon. Tehát igazából mindig arra gondoltam, hogy ha visszamennék, akkor ugyanoda kerülnék, mint miután a MTV-t ott hagytam. Tehát a légüres térbe. Tehát nincs értelme.
1: Volt egy baromi nagy törés, váltás az életedben, nem csak a szakmában, hanem földrajzilag is. Letoltál Angliába három-négy évet, hát a szokásos pályán. A hospitality? Igen, és akkor utána megtaláltad a a helyedet, és most elég nagy sikereket értél el.
0: Azt nem tudom, hogy elég nagy sikere. Én jobban érzem magam tőle. Tehát én jobban érzem magam attól, hogy kreatív munkát csinálhatok. Azt csinálhatok, amihez kedvem van, és ebből meg is élek. Ez, ez nagyon-nagyon fontos. Én most uh, property, már mint hogy mondják ezt magyarul? A... Ingatlan? Ingatlan fotózással, meg ételfotózással foglalkozom. Ez tölti ki a hétköznapjaimat, azzal keresem a pénzem. És a szabadidőmben pedig uh, olyan projekteket próbálok csinálni ilyen dokumentarista fotóprojekteket, amik, amik kielégítik azt, a, azt az űrt, amit a, az újságírás elhagyása hagyott maga után. És ezért foglalkozom leginkább cigányokkal, melegekkel, meg feketékkel, tehát a kisebbségekkel igazából, akiknek szüksége van arra, hogy akiknek kevés a hangjuk, nem hallgatják meg őket. És ez, ez szerintem ez fontos. Én, mint cigány ember, én, mint melegember... ember mi másra foglalkozhatnék.
1: Ugye nemrég Travelerokra csináltál egy dokusorozatot. Hogy jött az az ötlet?
0: Valahol Magyarországon vidéken voltam, sétáltam Aból BB-cs, csörök a telefonom, és akkor fölhív egy angol nő, hogy hát, van nekünk ez a nagyon jó kis projekt, van benne egy traveller lány, aki 20 évig nem fotózott, de most, most újra beveszük ebbe a programba, és ő is nagyon jó lenne, hogyha fotózna. Az lenne a feladat, hogy van ez a könyv, ami 50 évvel ezelőtt íródott egy cigány kislányról, és az ő beillet eszkedési problémáiról. Nem értettem igazából, hogy mit akarnak mondani, de természetesen rából intottam, hogy persze szeretnék részt venni a projektben. Tehát, hogy így kerültem be, valaki fölhívott. De ez a valaki csak onnan tudott rólam, hogy én korábban még tavaly decemberben elmentem Manchesterbe a Drive to Survive tüntetésre. Itt angliai Travellerek, cigányok és új travellerek tüntettek az ellen, hogy a kormány megint korlátozna az ő szabad mozgásukat. Angliában óriási hagyományai vannak annak, hogy a travellerek utazhatnak. Ez egy teljesen más életforma és teljesen más cigányság, vagy teljesen más kisebbség, mint Magyarországon. Tehát ilyet Magyarországon, meg Európában nem nagyon ismerünk. Az angol társadalom nem nagyon fogadja el őket. Sok az előítélet velük szemben, ugyanúgy, mint Magyarországon a cigányokkal szemben. Az angol parlament, a torik, azok most ö, hoztak egy új törvényt, el is fogadtánk egy pár hete. Tehát, hogyha négy karavánnál több egyszerre közlekedik és parkol le bizonyos helyen, akkor azért megbüntethetik őket, elvehetik a lakókocsiukat, megbüntethetik őket több ezer fontra, és akár börtönbe is zárhatják őket. Tehát tulajdonképpen az életmódjuk miatt büntetik őket a kultúrájuk miatt, ami szerintem egy óriási diszkrimináció. És ezt a törvényt elfogadták. Korábban ugye volt ez ellen ilyen nagy tüntetés, ez volt a nagy Manchester ali és a cigányok is elmentek tüntetni, és akkor én, nem tudom, valakitől hallottam korábban róla, és akkor ám, gondoltam, elmegyeket, hát mindig is ilyenekkel akartam foglalkozni, úgysa találkoztam még Travellerrel, nem találkoztam még angol cigányokkal, én erre kíváncsi vagyok. Elmentem, és ott megismerkedtem rengeteg olyan emberrel, akik ezt a harcot vezetik. És ők ajánlottak be ennél a projektnél. És rajtuk keresztül kerültem be ebbe a projektbe. Ez a projekt, ez igazából arról szól, hogy 50 évvel ezelőtt íródott egy könyv, Rummer Godder de Didakoi című könyve, ami egy tizenéves kislány, traveller kislány, cigány kislány beilleszkedési problémairól szól a közösségben, tehát ők valahonnan valahova megérkeznek, és próbálnak beilleszkedni, és az ő hányadtatásairól szól. Ennek az alkalmából, abban a városba ahol ezt a fesztivált rendezték, csináltak egy ilyen egy hónapos fesztivált, és a fesztivál keretén belül úgy gondolták, hogy jó lenne készíteni egy dokumentum, egy fotó, Report, sorozatot arról, hogy mi is van most 2022-ben Angliában a cigányokkal, a travellerekkel, az új travelerekkel, És a projektet úgy dolgozták ki, hogy legyen benne egy külföldi fotográfus, egy cigány származású fotográfus, és legyen benne egy új traveller fotográfus. És megtalálták ezt a traveller uh, lányt aki 20 évvel ezelőtt még fotózásra foglalkozott, de föladta az egészet, és kapott egy új fényképezőgépet, és ő azzal csinált portrékat. Az ő munkájának a címe az volt, hogy Born on the Side, tehát, hogy akik az úton születtek. Én meg azt gondoltam, hogy nekem egy nagyobb tágabb képet kéne adnom arról, hogy mi is a helyzet Angliába, a cigányokkal, és így jutottam el egy melegeket és transzneműeket tömörítő cigány és traveller csoporthoz, akiknek az első találkozójukon sikerült ott lennem, és ott készítettem egy képet egy portrét Percyről, aki 20 éven keresztül senkinek sem engedte meg az, hogy portrét készítsen ről, vagy bármilyen képet készítsenek róla. És én meggyőztem őt, és ez a kép is bekerült a kiállítás anyagába, ami elkészült. Borzasztó sok emberrel megismerkedtem, borzasztó jó élményeim vannak. Hát például eljutottam egy olyan faluba, amit csak cigányok laknak, nem is olyan messze tőlünk, és van saját egyházuk, saját templomuk, és a közösség minden vasárnap és két összeül. Találkoztam a pásztor, a lelkipásztorokkal, találkoztam az asszonyokkal, a gyerekekkel, fiatalokkal, idősekkel. A közösségen belül volt egy ilyen nagyon idős házaspár, 70 valahány évesek, és ők már kb. 40 vagy 50 éve vannak együtt. Aida and Neddy Friend, ez a nevük. ők ott a közösségben ilyen kiemel státuszt élveznek, ők a, ők a nagy öregek, és ők megígérték nekem, hogy a nagy cigányfesztiválra, Apple re elmeltek velük, és az ő régi, vagy legalábbis régi és szekerekkel elmehetünk ebből bére. Nagyon-nagyon sok pozitív hozadéka van annak, hogy én elmentem Manchesterbe a Drive to Survive-ra. Így lett egy kiállítás, azzal az anyaggal nyertem díjat, dominálták az anyagaimat, nagyon neves fotós megbérettetéseken, vagy nem tudom, hogy mondják ezt, fotós
1: versenyekkel? Vagy Fo- nem tán, versenyeken, igen, 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 vagy
0: pályázatokon. Most a következő projektem az az lesz, hogy egyrészt folytatom velük a a, a fotózást, de még Applebee előtt elmegyek Franciaországba, Árba, ahol a cigányoknak a nagy fesztiváljuk van. Szóval egyszer elmentem Manchesterbe, és onnan minden jött magával, mint a. Tehát tapat hozzám mindent, tudod. Tehát onnan jött egy csomó minden. De már előtte is voltak azért díjaim, meg ilyen nominációim. Azt is jelölték a Fine Arts Photography Awards. Photojournalist. <gül> Professional section
1: nyílben. beszéltünk, Angliáról beszéltünk, és beszélünk még arról, hogy egyetlen honnan jött? Az nem annyira érdekes, Borsodból jött.
0: Borsodból jöttem, Borsodnál azazról, ez egy nagyon kicsi falu és Pétervására között, hogyha Pétervására is mond bárkinek bármit is. Ez egy Borsodi domságnak a, a legszélén van. Anyám, apám gyári munkás volt, és én is gyári munkásként kezdtem a tulajdonképpen az életemet, amikor még fiatal voltam, és onnan jártam a gimnáziumba estire. Nem akarok ezekről az évekről sokat beszélni, mert semmi értelme nincs, Mindjárt, mindenki tudja nagyon jó, hogy milyen lehet vidéken cigányként felnőni. Tehát nem egy leányálom, nem voltak értelmiségiek a környékemen, Igazából saját magam fedeztem fel a világot. Senki nem volt segítségemre ebbe, se az általános iskolába, se a középiskolában, sehol. tökvéletlenül kerültem például a média központ közelébe, ahova mind a jártunk. Mert akkor önkormányzati képviselősködtem. Mert én mindig akartam valamit csinálni. Tehát én voltam önkormányzati képviselő, nem önkormányzati, kisebbségi önkormányzati képviselő voltam, és az utolsó évben én voltam az elnök. <laughs> De igazából nem jelent semmit sem, mert azt mindenki nagyon jól tudja, hogy a kisebbségi önkormányzati pénzeket nem lehet semmi, és a felhasználni, igazából csináltam belőle egy is hogy és jól bevasztunk belőle, tényleg nem volt semmi, tehát semmi értem nem volt. És az egyik képviselőtársam, az volt valami továbbképzése, mert akkor végül az európa Unió, adott pénzt az ilyen hülyeségekre. Ezek a továbbképzések egyébként csak arról szóltak, hogy elmentek a cigányok valami nagyobb városba, fizették a szállásukat, hogy jól lakadtak őket. Hazajött egy ilyen továbbképzésről, ahol nyilván nagyon jókat Eveti volt, és hozott egy cetlit, hogy fiatal érettségizett cigányokat keresnek akiknek van valami affinitásuk az újságíráshoz. És mondom, egy, egy ilyen papírcetlen, ami le volt tépve egy újságnak a széleiről, Egy sajtpapír. Egy sajtpapírról. És ezt, ezt a sajtpapírt már úgy kaptam meg, hogy akkor már a suli két, két hete elkezdődött.
1: Tehát maga a képzés, az újságíró képzés.
0: A, maga a képzés, meg a eljárás, meg minden, ez már lezajlott, és már két hete ment. És én akkor ha vettem a bátorságot, és akkor fölhívtam azt a számot, ami azon a Cetlin szerepelt, és a Janice tört vogyarsággal vette fel a telefon, és mondta, hogy hát már elkezdtük a, a válogatást, még elkezdtük az iskolát, de hogyha gondolod, akkor gyere föl valamikor hétvégén. És emlékszem, hogy e, akkor még a gyárban dolgoztam, és mellette jártam a sulibá, hogy honnan az Istenből szerezzek annyi pénzt, hogy fölmenjen Pestre, tehát akkor még nagy dolog volt. És akkor végül is meggyőztem anyámékat, anyámék adtak rá a pénzt, és akkor feljöttem, és de halálosan izgultam, és emlékszem, hogy janice ahogy bevitte a kis konyhába, tudod, kérdezett tőlem valamit, én azt sem tudom, hogy mit válaszoltam, és akkor azt mondta, hogy jó, akkor föl vagy véve, és évekkel később mondta a Jenny-t, amikor találkoztunk újra, hogy, hogy azt tetszett neki bennem, hogy mindenre azt mondtam, hogy igen, és ezért vett fel, és így lett belőle a újságíró, mindenre azt mondtam, hogy jó lesz az úgy, ahogy van.
1: Ez volt a Selfie a Szabad Európán. Köszönöm figyelmüket, Bátori Robertet hallották.